0: Hi Dream babes. Ik ben Anastasia en welcome to the Queendom. Ik ben hier met jouw wekelijkse kick up the butt. Dus als jij houdt van uncensored rants, motivational shit, als je West-Vlaams vermengt met een klein beetje Engels die al te cringe vindt. Ja, en vooral ook als je klaar bent om de CE fucking out te zijn van je eigen leven. Well, then grab yourself a glass of champagne baby and welcome to Queen Talks. Ik ben Anastasia en let's get started. Holy moly, ik ben mijn allereerste podcast aan het opnemen. Het is echt super spannend en uh, kijk, I'm very new to this. Dus uh, laat me weten on the gram wat je ervan vindt, wat je wilt horen. Maar... Um, Kijk, iedereen die mij al kent, die naar mijn vlogs gekeken heeft, die uh, een cursus van mij volgt, die weet al dat ik een rambling kind of person ben. Dus ik ga direct naar uh, ja, de essentie, naar de dingen die ik echt met jullie wil delen. Want dat is een klein beetje mijn bedoeling geweest. Ik wil zo graag podcasten, want er waren gewoon heel veel inzichten in mijn leven dat ik dacht van kijk, als ik dit vroeger had geweten of... Um, kijk, ik, ik zie soms de mensen struggelen. of um, ja, kijk even over iets helemaal anders. Vorig jaar, 2020, I think we were all riding the struggle bus. En als ik nu mensen zie met wat voor soort problemen dat ze zitten, denk ik soms van, oh, lieve, lieve meid, het probleem dat jij hebt is natuurlijk. Um, ik snap dat het lastig is, maar je maakt het echt veel groter dan het is. Want soms met een hele kleine mindset shift, met een hele kleine aanpassing, zou het al zoveel beter gaan. En ik zie soms mensen die uh, als ja, zodanig aan het struggling zijn, zodanig aan het hustlen en digging deep. En mensen stoppen echt soms ja, 15 centimeter before they get to the gold, before they get to the change, the transformation... En dat vind ik echt zo, zo jammer om te zien. En ik weet het, um, het is echt een advies dat ik ook geef aan mijn jongeren zelf. Want als ik terugga naar uh, ja, het leven dat ik had als ik um, ja, jonger was, dus de, ik, ik denk zo tussen 14 en 24 jaar, uh, pakt 25, dat ik vooral uh, heel veel gestruggeld heb. En de laatste jaren heb ik echt in de speed tempo heel veel trauma opgelost, dingen waarvan ik eigenlijk dacht dat dat niet eens trauma was, um, heb ik heel veel levenslessen geleerd, heb ik heel veel um, ja, dingen aangedurfd dat ik anders niet zou durven en dat is een beetje het probleem, er zijn heel veel dingen die wij onszelf wijs maken, um, er, er is heel veel gedrag dat wij valideren bij onszelf waardoor dat wij in de comfortzone blijven zitten, is dat um, een kritiekpunt? Ja en nee, want ja, kijk, human life is a fucking hard, planet earth really is the ghetto. En ik, ik zeg ook gewoon altijd van, moesten wij geen levenslessen meer moeten leren, moesten alles up to par zijn, dan uh, waren wij hier natuurlijk niet. Um, dan waren wij waarschijnlijk ergens in een hele andere dimensie, maar kijk, um, jij en ik, wij zitten hier alle twee. Um, op de aarde en hier is alles natuurlijk... ja, uh, het, het zijn levenslessen links en rechts. Dus het is, het is ook... Het leven is niet, is niet gemaakt om gemakkelijk te zijn. Dus als je struggling bent vandaag... Ik wil je gewoon één ding laten weten. Het is zo, zo, zo moedig dat je hier bent vandaag. En um, don't be too hard on yourself. Ik denk dat niemand van ons uh, volmaakte vrienden of familie heeft. But we love a whole lot of people. And we would give them the best advice... Maar vandaag wil ik dat je dat wel een keer doet voor jezelf ook. Want je bent al zo ver gekomen en dat zijn echt wel geen loze woorden. Um, ik zie dat gewoon constant. Mensen die zichzelf uh, kleiner maken dan dat ze werkelijk zijn. Geen enkele win is groot genoeg en er is altijd een nieuwe challenge. En ik denk met het jaar dat we nu gehad hebben, en een kleine disclaimer, we gaan het even niet meer hebben over de coco. Uh, we hebben daar heel veel over gebabbeld op Instagram. En op dit punt heb ik, ik zoiets van... Dat is allemaal heel leuk en wel. Maar um, ik ben helemaal klaar om mee te focussen op de positieve dingen. En ik denk dat jij daar uh, ook klaar voor bent. Anders was je natuurlijk niet aan het luisteren. En ik wil gewoon eventjes mijn inzichten delen dat ik gekregen heb het vorige jaar. En dat zijn voornamelijk ja, drie grote inzichten. Um, it was a year of realizing stuff. Maar... Um, ja, kijk, het is gewoon sowieso een heel heftig jaar geweest. Voor iedereen, hè. Maar, maar voor mij is het eigenlijk al iets langer een pandemie dan uh, februari uh, 2020. Ik was natuurlijk het jaar ervoor was ik bijna heel het jaar zwanger. Dat was niet per se een hele gemakkelijke zwangerschap. Ik was ook heel uh, ja, panisch. Ik was heel paniekerig. Uh, ik, ik was al eigenlijk constant aan het social distancen. Mijn handen aan het wassen. En, ja... Yelling people to stay the fuck away from my baby. Dus... <laughs> I have been doing this for a very long time. En eh, ja, ik heb het er ook volledig mee gehad, trouwens. Net als jullie waarschijnlijk. Maar uh, ja, de, dus dat is er allemaal gebeurd. N niet enkel uh, ja, de, de pandemie, maar ook gewoon... Ja, de, de, de zwangerschap het eerste jaar als mama... Um, ik heb heel veel dingen uh, geplant. Heel veel dingen dat ik wou doen. Waaronder de School of Conference. Ik wou eigenlijk iets meer uh, coaching gaan doen. Omdat ik wist van. Er zijn zoveel meisjes die mij volgen. Die, die, ja, die zeggen van. Ik wou dat ik je zelfvertrouwen had. Maar als ik dan kijk. Naar wat voor meisjes dat dat zijn. Denk ik dan van. But, but why don't you have it? Voor mij zie je er zo volmaakt uit. Voor mij zie je er zo een Een competent. Um, mooi, lief, slim meisje uit, met zoveel talenten, met zo'n leven voor u, waarom zie je dat niet? En dat is al eigenlijk jarenlang een, een vraag dat ik mezelf stel. Um, en ik, me ik merk dat dat gewoon... <coughs> excuses. ik merk dat dat gewoon bij iedereen zo is. Dat is niet per se um, ja, bij een bepaalde soort vrouwen. Ik merk gewoon dat ja, de mensen die mij, die mij volgen zijn voornamelijk vrouwen, ja, hier en daar een verdwaalde vent. It happens, maar ja, um, yeah, ik merk dat gewoon een, uh, een, een probleem is bij heel veel dames. En vandaar dat ik ook dit jaar gestart ben met de School of Conference: gewoon Online Conference School. En while I'm saying this, ben ik aan het kijken naar mijn vision board, mijn mantra voor, um, ik heb dat gemaakt eind 2019. Uh, in het midden staat er Anastasia en er staat... ...I'm grateful for my perfect life. En dat was een beetje mijn affirmatie. Want op het einde van mijn zwangerschap had ik echt heel mijn business. En voor iedereen die het zich afvraagt... ...ik heb uh, een marketingbusiness of ik heb een marketingbusiness gehad. Ik heb het heel recent overgedragen... ...want ik was met te veel dingen bezig... ...op het punt dat zelfs mijn gezondheid het een beetje liet afweten... ...maar daar kom ik straks op terug. En ik had heel veel problemen eind 2019 met Abundance... Dus ik had alles geregeld op het, tot op het einde van mijn zwangerschap. Ik had nog een make-up masterclass erdoor gepoept. Ik heb uh, ja, met mijn broer, die, is, uh, in, die, ja, die was eigenlijk al constant in opleiding bij mij. Maar die heeft dan ook een deel van mijn uh, zaken overgenomen en onderaanneming. Uh, ja, ik, ik, uh, ja, ik ben echt beginnen werken met een team en zo. En ik kon gewoon niet rusten op het einde van die zwangerschap. En ik had heel veel problemen met uh, abundance. Dus ik kon het precies niet plaatsen dat er overvloed mogelijk was voor mij. Dus dat het echt uh, mogelijk was dat ik mijn niets moest inzetten. Dat ik een gezonde baby kon hebben. Dat ik een goede relatie kon hebben. Dat, dat de centjes konden blijven binnenkomen. Er moest toch wel iets zijn. En dat is iets dat ik al heel mijn leven gehad heb. Dat is het idee dat als... ...als het te perfect gaat, bij wijze van spreken... ...dat dat gewoon niet mogelijk is. Something's gotta give, dus als het te goed gaat... ...moet er wel iets fout lopen. Dus ik was eigenlijk constant aan het afwachten... ...dat er iets fout ging lopen. Dat is echt niet zo gezond... ...en zeker niet als je 9 maanden zwanger bent. Dus um, ik heb toen mijn visionboard gemaakt... ...dat is eigenlijk gewoon een canvas... ...een wit canvas doek... ...en ik heb daar gewoon al mijn dingen op geplakt, ...voor wie het concept van een visionboard niet kent... Die mij blij maken dat ik het graag zou willen bereiken in mijn leven. Een van die dingen was uh, mijn online conference school. Peace of mind and abundance staat erop. Uh, en nog heel veel andere dingen natuurlijk ook. En uh, dat is iets dat eigenlijk mij uh, bloed, zweet en tranen gekost heeft. Want ik was, ik was er al voor een deel mee bezig als ik zwanger was. En ik, ik, had, ja, ik had de dingen uitwerkt, ik had dingen opgenomen, ik had dingen gepland. En dat ging eigenlijk in juni of juli uh, 2020 uh, gelanceerd worden. Maar dat werd dan opgeschoven met de pandemie. Uh, dat was ook heel zwaar eigenlijk binnen mijn marketingbusiness. Want niemand had natuurlijk de pandemie verwacht op dat moment. En het, het was niet zo dat er op dat moment echt klanten wegvielen bij mij. Maar ik kreeg plots hele slechte betalers omdat mensen zelf geen inkomsten binnen kregen, waardoor dat ze hun facturen moeilijker konden betalen. En um, ja, toen had ik echt wel heel veel stress. Omdat ik ook op dat, op dat moment nog thuis had met de baby. Um, ik kon ook niet op 100% van mijn krachten en zo werken. Dat was wel een um, very scary time. Maar dat was eigenlijk helemaal goed gekomen. En... Ja, ik, ik heb mij daar gewoon echt nog veel meer op moeten focussen dan dat ik dacht dat ik ging moeten doen, waardoor dat School of Conference weer uh, iets verder werd opgeschoven. Maar ik heb het dan uiteindelijk toch kunnen lanceren in oktober en toen was er nog een grote uh, tegenslag. Ik ben toen tegen al verwachtingen in, dus ik geef nog altijd borstvoeding en um, ik heb een um, ballerine spiraaltje, ik ben toen zwanger geworden... Um, trouwens, vooral de vrouwen, je kunt met like, geen enkele vorm van anticonceptie, is 100%, het kan altijd, dus als het wil komen, ja, zal het wel komen. En ik heb toen uh, ja, een hele moeilijke zwangerschap gehad, het was heel onzeker, die spiraal die moest eruit, um, ook met die ziekenhuis, dat was niet evident om naar het ziekenhuis te gaan. En uiteindelijk heb ik dan, uh, ik ga daar misschien in een andere video wat dieper op ingaan, ik heb trouwens op mijn Instagram een paar IGTV's erover. Maar ik heb dus een, een meskraam gehad. En ik heb een curitage moeten krijgen. Omdat ik, niet, uh, alleen, omdat ik geen natuurlijke meskraam kreeg. En ik vind dat dat wel iets is om te bespreken. Want ik heb ook gemerkt in mijn eerste zwangerschap. Dat er zoveel vrouwen dit hebben meegemaakt. Maar dat is precies iets om uh, ja dat je niet over mocht praten. Omdat dat zo precies is dat je aandacht zoekt. Of dat je over iets raars begint. En dat is als het, als het ware iets dat je je voor moest schamen. Dat je zo in de shadows moet houden. Maar bitch, nothing stays in the shadows. <laughs> At this place. Dus we're talking about everything. Dus uh, op dat moment was dat ook geen goed idee. Maar ik heb echt gezegd van fuck it. Like, ik wil dat doen. Ik ga dat doen. En ik heb het uiteindelijk ook gedaan. Effectief. En uh, daar ben ik eigenlijk gewoon super super blij. want het was een hele rare lounge. Er was heel veel onzekerheid. Ik had plots heel veel... Self-limiting beliefs, ik had mega veel last van imposter syndrome. Van, I don't even know if I'm qualified to do this. Maar kijk, we zitten nu met de School of Confidence babes. En de helft van het eerste traject. En ik moet zeggen, they are really doing amazing. Het gaat zo goed. En ik ben zo, zo, zo blij dat ik die stap gezet heb. En uiteindelijk heb ik gewoon ook nu in 2021 de stap gezet om mijn marketingbureau Lime volledig over te dragen aan Danny, zodat hij verder alles kan opvolgen, want er stonden zoveel tabbladen open in mijn hoofd. Ik was met zoveel dingen bezig, dat het gewoon echt niet meer gezond was. En ik ben, net zoals heel veel andere vrouwen trouwens ook, iemand die, uh, ja, die dat gewoon zo wat niet wilt herkennen ook, um, dat het te veel aan het worden is en ik kan niet goed tijd inschatten. En Ik heb altijd zoiets van, ja, ja, dat lukt ook wel, dat kan er ook wel nog bij. Totdat je eigenlijk met 350.000 dingen bezig bent. En dat is echt niet de bedoeling. En um, ja, ik, ik had gewoon heel veel schrik om, om terug te vallen op die, uh, op die coaching. En op uh, de conference thing. Want dat is voor mij ook gewoon iets enorm spiritueels. Voor mij is dat echt mijn life purpose. En iets dat ik kan doen met heel veel plezier. Um, iets waarmee dat ik de wereld ook help... ...en iets waarvan dat ik... Ja, ik ben, ja ...ondanks de self-limiting beliefs... ...en imposter syndrome... ...weet ik in mijn core, weet ik echt... ...in mijn hart, in mijn ziel... ...dat I was born to do this. Um, en ja... Ik, ...ik weet gewoon dat ik dat moet doen... ...als ik echt luister naar de juiste stemmetjes... ...want zoals dat mijn studenten ook weten... ...er zijn heel veel stemmetjes in ons hoofd... ...en er zijn ook heel veel stemmetjes... ...die ons... Van het padje willen brengen. Maar ik vond dat heel moeilijk om dat te zien als werk. Want ondanks dat ik heel veel van mijn eigen limiting money beliefs op dat punt in mijn leven al wat um, uit de weg had geruimd. Was dat nog altijd heel moeilijk voor mij om dat te zien als werk. Omdat ik iets had van, kijk, mensen gaan dat niet serieus nemen. En uh, ja, die, heb, die gaan waarschijnlijk zoiets hebben van, wat weet zij ervan. Die gaan waarschijnlijk denken dat ik dat doe voor het geld. En voor veel mensen lijkt dat ook easy money, dat lijkt iets commercieels. Want ik ga heel eerlijk zijn, vroeger als ik zelf keek naar van die coaches en um, ja, podcasters, YouTubers, die op, op, dat, op dat vlak eigenlijk dingen deden en daarop nog een keer cursussen verkochten, dacht ik altijd, ja, maar het is niet moeilijk, want alles dat je zegt, hey, voor het goede van de mensen, je verkoopt wel nog een keer een cursus erbij. En... Um, dat was ook gewoon omdat ik niet echt begreep hoe dat alles, hoe, hoe dat het allemaal in elkaar zat, wat voor een meerwaarde er zat in die cursussen. En ook het feit dat ik toen geld nog altijd zag als zowat iets, um, ja, iets shady. En um, ook een beetje met, met de limiting belief dat mensen die iets goeds doen, dat die eigenlijk geen geld mogen verdienen. Dus iemand die iets doet voor, voor, uh, ja, voor charity, voor het goede doel, of een vroedvrouw, een, een, een lactatiedeskundige, een, een pastoor. Dat, dat eigenlijk mensen zijn die geen uh, geld mogen verdienen met hun job. Want ja, ze doen het tenslotte voor het goed van de mensen. Dus die zijn niet echt uh, in de positie om er geld voor te vragen. Ofwel zijn dat mensen die, uh, ja, die dat eigenlijk aan het misbruiken zijn. Dat was een beetje het beeld dat ik daarvan had. En uh, ik had heel veel schrik om commercieel over te komen. Want wie dat mij een beetje volgt uh, op social media, die weet dat ik echt een heel beperkt aantal samenwerkingen doe. Ik promote zo goed als niks. De dingen dat ik promoot, sta ik echt wel achter. En uh, ja, ik zeg, dat is ook nooit mijn core business geweest. En dat is ook gewoon iets dat, en ik heb daar totaal trouwens geen judgment in. Of dat is totaal ook geen shade. Maar het is gewoon iets pas dat bij mij als persoon... Uh, om zo wat dingen te gaan... Oh, sorry, er vliegt hier een dopje. Ik ben totaal geen professional podcaster. Sorry. To get you out of the bus. Um, maar ja, de, zo, de, die commerce en zo... Dat schrok me enorm af. Ook omdat ik dat echt niet echt zag als werk. Dus um, wat is er eigenlijk gebeurd in de notendop? Uh, eind 2020 was ik met zoveel dingen bezig. Ik had de band coriander, mijn sweaters, mijn hoodies. Ik had, uh, Lime, mijn marketing agency. Alle klanten daar alles met School of Confidence, het recht dat nu eigenlijk klopt met de babes, maar ook nog een paar losse cursussen, dat ik per se wou doen, omdat ik echt vond van, kijk, dat is echt nu de goede timing daarvoor, mensen hebben dit echt nodig, ik heb zoveel input gekregen. En er stonden gewoon tabbladen open in mijn hoofd, want kijk, het is nog altijd het eerste jaar dat ik mama ben, ik heb nog altijd een relatie en zo, het is hier echt, ja, er is hier heel veel dat moet gebeuren. Um, en ik zie er zelf nog altijd graag verzorgd uit en zo, zoals mijn haar wassen om de zoveel dagen, dat is ook wel een meerwaarde. Dus ik besefte plots dat ik zelf ook redelijk wat coaches volg of ken die niet echt practicing zijn, wat they preach. En dat is trouwens totaal ook geen kritiek, maar je ziet mensen die echt spreken over self care, over dit en over dat, maar je ziet eigenlijk, ja, vanuit hun perspectief zie je soms dat dat een klein beetje kippen zijn zonder kop, die um, ja, hals over kop van alles aan het doen zijn. Die aan het rondlopen zijn en die business moet draaien. En uh, de centjes moeten binnenkomen. En um, dat, dat is ook, ja voor, voor een deel is dat bij, bij veel mensen een businessstrategie. Er is ook niks mis mee. En ik zeg het, dat is totaal geen judgment. Sending everyone so much love and light. Maar uh, het is opnieuw een soort van spiegel voor mezelf. He. Het is niet dat er daar iets mis mee is. Maar in, je ziet andere mensen... De, de samenleving, dat is eigenlijk een spiegel die je wordt voorgehouden um, om te zien wie dat jij bent of wat u werkpunten zijn of hey, waar er, er bij je iets moet veranderen. En voor mij was dat een enorme spiegel om uh, bepaalde dingen te gaan aanpassen in mijn eigen leven. En toen zag ik ook van, ik ben eigenlijk die richting aan het uitgaan. Want wat dat ik mijn studenten aanleer, wat dat ik uh, aan het uh, practicen ben en aan het preachen ben... En ja, niet practicing, maar wel aan het preachen ben op mijn Instagram, overal, dat is dat mensen zichzelf moeten prioritizen, dat ze moeten beslissingen maken, prioriteiten stellen, all that kind of stuff. But I wasn't doing it myself. En het was altijd in een ander moment, ging het altijd wat beter zijn. En ergens had ik, en dat, dat, dat weten de studenten ook, het is altijd scary om. Uh, ja, knopen door te hakken eh? en zelfs als je nu vandaag een hele grote knoop doorhakt en dan kom je in een nieuwe situatie terecht ja, elk level komt met challenges bij wijze van spreken en als, als je ooit iemand tegenkomt die coaching doet of whatsoever die je zegt dat zij nooit meer met een euvel zitten dat zij nooit een keer self-limiting beliefs hebben of dat zij nooit een keer ja, zich slecht voelen zo. like run for your like run, 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 run. En take your money with you. Want those people are lying. Um, iedereen. Zolang dat je hier. U uh, bevindt op het. Ja. Uh, yeah, in het aardse te leven. Tenzij dat je. Ja. Yeah, dat je. De verheven state of mind. mind hebt. Allah en Gandhi zet je uiteraard met de aardse uh, um, challenges. En dat is ook heel normaal, want het leven dat, dat draait ook alleen maar rond uh, levenslessen. Of dat draait in eerste instantie rond levenslessen. Waar het echt om draait is liefde natuurlijk. En uh, ja toen dacht ik van kijk, er moeten hier dingen veranderen. Maar ik was dat toch een klein beetje op de lange baan aan het schuiven. En toen kreeg ik heel veel last van mijn gezondheid. Ik kon niet meer slapen, ik had een extreem gezwollen buik... Ik voelde mij echt futloos, niet goed. Mijn maand stonden bleven uit. Too much information voor mensen. Like, even een kleine disclaimer. Het is totaal niet too much information. We should talk about periods. Um, ja, Ik was aan het sukkelen bij mijn anticonceptie. Alles. Um, en toen nam ik gewoon niks meer. Omdat ik vind uh, het vrouwelijke cyclus vind ik zo mooi Daar ga we op een, een andere podcast misschien meer over spreken. Want als ik hierover begin, zijn we weer vertrokken voor drie uur. Ja, ik had, um, het, het ging niet zo goed met mij. En toen kreeg ik echt heel veel paniek, omdat ik echt dacht van, ja, er is hier echt iets mis. En het enige dat ik echt wou, was gewoon mijn gezondheid terug. En uh, toen heb ik ook de, de, ja, die beslissing genomen om eigenlijk enkel maar School of Conference te doen. En toen besefte ik eigenlijk ook hoeveel werk dat, dat eigenlijk is. Enkel maar dit, dit alleen is zoveel werk. En dan kreeg ik nog een keer een andere vorm van anxiety. Omdat ik dacht van, oh nee, ik ben hier de hele dag postjes aan het maken, mailings. Um, ik moet nog een podcast recorden. Maar ik doe geen echt werk. En ding, ding, ding. Dat was eigenlijk um, opnieuw een limiting belief. Waar ik nu momenteel door aan het werken ben. Dat is het idee... Nog altijd dat je... Ja, voor te werken... Dat, dat, dat ja, je werk, dat echt zo... Ja, een, een beetje een struggle moest zijn. Hè? Dat dat altijd een beetje moeilijk moest zijn. Dat dat eigenlijk niet zo leuk mag zijn. En niet dat wat ik nu doe enkel maar leuk is. Maar um, dat is voor een deel niet zo serieus. Zie je? En um, het feit dat ik daar geld mee kan verdienen... Um, dat, dat, dat vind ik zelf nog altijd heel bizar. Want voor mij doe ik echt gewoon... Mijn, ja, ...mijn soul mission... Wat ik, ...waarvoor dat ik gekomen ben... Uh, ...op deze wereld... ...om, uh, om te doen... ...en uh, uh, dat is uiteindelijk... ...ook gewoon... Ja, een, ...een hele goede... ...cyclus, om het uh, zo te noemen... ...dat is ook gewoon de bedoeling... ...als jij je soul purpose doet... mocht je ook gewoon echt geld verdienen... ...je moog het echt goed hebben... Uh, ...limiting money beliefs, dat is iets waar we misschien de volgende keer... ...ook op gaan terugkomen... ...maar dat is echt iets dat ik heb moeten leren... 2020 met de jaarwissel. Dat is gewoon een hele grote shift dat ik heb moeten maken. En ik heb ook beseft dat er echt een hele grote deel... Uh, en dat er een heel groot deel van hetgeen dat ik aan het doen was, dat dat ook people-pleasing was. Dat was nog altijd de vorm van people-pleasing en ik dacht dat ik daar echt van af was. Maar um, ik wou zo precies ja hier en daar mensen niet teleurstellen. Ik wou... Um, ja, binnen mijn team ook, had ik bepaalde verhalen in mijn hoofd gecreëerd. Um, dat ze daar ja, teleurgesteld door zouden zijn. Dat, dat er dingen gingen veranderen voor heel veel mensen. En ik was eigenlijk meer bezig met iemand anders dan mezelf. En kijk, echt waar, op dit punt denk ik kijk, dat ik de grootste issues uit de weg heb geruimd. En ik echt wel heb gekozen voor mezelf. Um, en nog iets belangrijks dat ik gedaan heb... Dit jaar, wat ik nu momenteel echt in een hele goede mojo mee zit. Dat is het, um, het afzetten van al mijn meldingen op mijn iPhone. Malik, girl, trust me. Dat is iets dat ik iedereen kan aanraden. En niet enkel zo al die meldingen van Zara Heinem. En zo al die uh, willekeurige dingetjes. Maar alles. Hé. Alle social media apps. Alles, alles, alles. Um, momenteel ben ik enkel maar bereikbaar via telefoon. Dus ik moet ook nooit meer mijn gsm op stil zetten. Want ik weet, als er iemand belt... Um, ja, mijn marketingbureau is nu overgedragen. Dat alles is hiervoor geregeld de afgelopen twee weken. De kans dat er iemand mij daarvoor nog belt, is zeer klein. Um, en als er mensen mij nu bellen, moet dat gewoon ja, uh, het team zijn waarmee dat ik werk. Voor School of Conference. Of is dat familie? Of hey, is dat iets... Um, niet echt work-related. En het, het feit, we zitten nu natuurlijk ook al een jaar in een lockdown... ...waarbij dat we hey, telecommunicatie links en rechts... ...dat wordt hier volledig aangeprezen. En ik snap zeker en vast waarom. Maar je moogt niet vergeten dat wij... ...en dan, ik spreek ook zeker voor mezelf met mijn job of jobs... ...dat ik al constant op een scherm aan het turen ben. Constant mails, um, video's, foto's, antwoorden op alles... Ik zit, ik zit constant op mijn iPhone of op mijn laptop. Tot op het punt dat als ik nog mijn vrienden wil horen... Dat dat ook nog een keer op WhatsApp is. Dat ik nog een keer op willekeurige momenten van de dag... Verschillende gesprekken moet, gaan, allez, moet beginnen bijhouden. En dat dat eigenlijk echt niet, uh, niet goed is voor mijn, voor mijn mentale gezondheid. Uh, ik ben het beu om constant berichtjes te sturen. Ik ben dat echt beu. Als iemand mij wil horen... Uh, dan moeten die mensen mij maar bellen. Of we kunnen ergens afspreken... Um, maar ik, nee, ik kan niet constant nog een keer tussen het werk door, voor het werk, achter het werk, nog een keer 300.000 gesprekken bijhouden. Dat is absoluut niet mogelijk. Um, en ik denk, vroeger had ik ook heel veel schrik dat mensen echt kwaad gingen zijn op mij, en ik denk dat ik dat echt wel heel duidelijk heb gemaakt intussen. En ik denk dat intussen mensen dat ook echt wel weten van mij, en zelfs al was het niet zo, en dat klinkt nu misschien heel grof, ik ben zodanig detached van wat dat iemand anders van mij denkt op dit moment in mijn leven... ...dat het mij gewoon ook heel cru gezegd niet interesseert. Want omdat ik nu ook gesukkeld heb met mijn gezondheid... ...heb ik ook zoiets van... ...ja, eerst zorgen dat mijn gezondheid en zo in orde is... ...en dan al de rest zien we wel. En als er iemand kwaad is op mij... ...omdat ik um, ja, achter tien maanden pandemie of zo... Uh, ...niet antwoord op hun berichtje... En die kunnen mij niet bellen om te verifiëren en zo. Ja, dan is dat echt wel hun probleem. Um, en ja, dat is echt wel zeer, zeer, zeer uh, verrekend geweest. Want de eerste dag vond ik dat super raar. Ik had het gevoel dat ik constant iets ging missen. En toen besefte ik hoe zalig dat, dat is. Als je kan naar de supermarkt gaan en de auto zetten. Als je hey, aan het rood licht staat. Een keer. Op uw GSM kijken. Kijk, ik kijk zelfs nooit meer op mijn GSM, want ik weet dat er gewoon niets te zien is. <laughs> er is geen ene melding die aanstaat, enkel maar mijn cutie background picture van Donald R. Um, en ja, gewoon die urgency is weg. En ook het feit dat er altijd iemand slecht nieuws kan brengen, of iemand um, slecht nieuws brengen, bedoel ik ergens iets dat, dat, dat fout loopt of. Um, dat, ze, dat ze mij nodig hebben om iets op te lossen, of wat dan ook, iets dat mij een dag verstoort, of terwijl dat ik iets, en ik ben iemand, um, als er iets gebeurt, wil ik dat meteen oplossen, wil ik dat meteen aanpakken. Um, ja, dat ik gewoon niet constant bereikbaar ben. Ik ben Anastasia en ik ben niet constant bereikbaar. En ik, ik wens dat echt iedereen toe, want het is gewoon zalig. En ik kijk een paar keer per dag, euh, doe ik mijn WhatsApp open, doe ik een keer mijn mails open. Zelfs als dat maar één keer per dag is, en op mijn WhatsApp antwoord ik zelfs soms om de twee, drie dagen maar. Ja, kijk, het is... Eigenlijk zou we allemaal terug moeten naar het concept van de flip phone van een Nokia. En al, ja, dat we gewoon enkel maar snake kunnen spelen en... Um... <laughs> en bellen en wat is het? 300 sms'jes per maand? Uh, nee, 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 nee. Dat vind ik nu ook weer niet. Maar kijk, op onze gsm hebben we al ons werk. Hebben we al heel veel positieve dingen ook. Okay, hebben we heel veel uh, ja, onze yoga-apps. En we onze muziek. En we Pinterest. Dingen waar, waar, waar dat we informatie kunnen. Uh, inspiratie kunnen opdoen en zo. Er zijn heel veel positieve dingen. Maar dat eindeloos scrollen altijd. En ook dat de constant sturen via sms. En zeker ook heel veel WhatsApp groepjes. Hé. Al die WhatsApp groepjes. Als je met alles up to date moest zijn. Ja, dan heb je gewoon geen leven meer op het einde van de rit. En dat is echt een hele grote shift ook. Dat ik, uh, ja, dat ik gemaakt heb. Um, en ik, ik moet zeggen. Gewoon door um, met deze twee zaken voor mijzelf te kiezen. Um, heb ik echt iets gedaan wat ik um, jaren uitgesteld heb. Diep in mijn hart wist ik dat ik dat soort van dingen al lang moest doen. En ik ga nog iets zeggen. De reden waarom, ook, waar, waarom dat ik ook echt volledig wil inzetten op School of Conference. Um, in plaats van Lime. Dat is ook omdat met, met Lime, dat was heel ironisch. Maar ons marketingbureau, um, ja, Danny die doet dat eigenlijk fantastisch. Ik ben echt super blij dat dat op die manier kan uh, opgelost worden. En die werkt natuurlijk nog altijd voor mij. Of beter gezegd, ik ben klant nu zelf ook bij Lime. Dat was dat ik zowat de creative force was. En dat ik altijd creatieve concepten uitwerkte voor andere mensen. En dan besef je eigenlijk dat zelfs ook binnen je job... Ben je bezig met het beter maken van um, bedrijven, van personal brands. Um, ja, door eigenlijk al je ideeën tegen betaling te geven aan iemand anders. En dat is ook een hele leuke job. En ik ben zo dankbaar dat ik dat zo lang heb kunnen doen. En ik heb dat echt... Tot letterlijk de laatste job met zoveel plezier gedaan. Maar ik heb dat nooit voor mezelf kunnen doen. En ja, daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor. Maar ik heb dat nooit echt voor mezelf uh, gedaan. En ik denk nu ook gewoon door die shift te maken, ben ik echt gewoon klaar om 100% in te zetten op mezelf. En ik zeg het, ik raad het iedereen aan, want... Um, iets dat ik ook dik wil zeggen, dat is gewoon... Er zijn zoveel levenslessen en ik kan je nog 300 andere dingen zeggen. Je kunt nog naar heel veel andere podcasts gaan luisteren, video's, wat dan ook. Maar je moet je levenslessen leren. En je moet niet altijd meer informatie vergaren, maar je moet soms gewoon een beetje meer actie ondernemen. En um, ik ben ook iemand die zeer empathisch is. Ik versta heel veel perspectieven, ik versta heel veel kanten, ik versta heel veel meningen. Ik wil altijd, als er iemand... Afkomt met een probleem, ik ben letterlijk klaar to fucking jump in my car and solve it for them. En dat is ook iets toxisch geweest bij mij vroeger. Ook misschien iets om op een ander moment over te spreken. Maar um, ik moest echt gewoon mijn energie beschermen. Je komt echt op het punt, als je je levenslessen niet leert, Ja, the, the universe will rearrange itself. So you learn that lesson another way. En toen ik dat gehoord had, dat was voor mij zo, zo, zo powerful. Ik weet niet of dat Catherine in China was van Manifestation Babe of Dr. Wayne Dyer die dat zei. Ik denk dat het een van die twee was. Maar dat is echt zo. En het lijkt soms zo moeilijk om iets aan te pakken waarvan je eigenlijk weet dat je het moet aanpakken. Maar geloof me, hoe langer dat je wacht, hoe erger dat het wordt. En het is niet omdat je gestraft wordt dat het op een andere manier wordt um, ik heb gepres gepresenteerd aan jou die euvel. Maar kijk... Het heeft bij mij ook redelijk ver moeten komen. Ik ben echt... Ja, ik was, I, I was on the verge of getting very sick. Uh, en ik kreeg echt, uh, ja, echt wel scheet daarvan. Like, niet letterlijk scheet, maar paniek. Um, dat ik het toch heb moeten aanpassen. En nu ben ik echt gewoon klaar om uh, ja, helemaal in mijn kracht te staan. En gewoon alles te doen voor mijn eigen brand. En integriteit is super belangrijk voor mij. Dat is altijd ook heel belangrijk geweest... Uh, binnen het zaken doen. Ik heb niet altijd uh, even integere mensen op mijn pad uh, gehad. En ik heb ook niet altijd met zeer integere mensen samengewerkt. En dat heeft nee, bij mij enkel, maar, uh, dat heeft mij enkel maar de bevestiging gegeven dat dat voor mij wel een hele belangrijke waarde is. En ik wil niet uh, ik wil geen geld verdienen. Ik wil niet beter worden op de rug van iemand anders. Um, en op dat vlak geloof ik echt enorm in overvloed. Geloof ik in abundance. Geloof ik in geven waarbij dat je terugkrijgt. Um, en dit is voor mij een manier van geven waarbij dat ik ook terugkrijg. En sterker nog, waar dat ik nog een keer beter van word. En opnieuw, mensen worden er opnieuw beter van. Dus het is echt een vicieuze cirkel. Um, maar je kunt dat alleen maar doen als je je energie beschermt en als je aligned leeft. Dus als je echt in lijn leeft met je higher self, met je higher purpose. En als je niet weet wat dat is. Ja, sign up for one of my courses, zou ik zeggen. Maar um, ja, dat, 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 dat is echt iets dat zo belangrijk is. En het probleem is, wij, hebben, wij maken zoveel verhaaltjes in ons hoofd. En wij vertrekken heel veel vanuit uh, onze negatieve stem. Onze negative self-talk, Debbie Downer. Maar daar ga ik nog een ander moment over spreken. Want daar kan ik ook heel veel over vertellen natuurlijk. Um, ja, maar ik moest echt gewoon... Ja, mezelf terug op de eerste plaats zetten. En um, ik denk gewoon... Um, mijn, mijn frank of mijn euro... Die... Dat, die dat, ik kan niet meer babbelen. Um, die viel eigenlijk toen dat ik um, dit gedaan had. En dat ik plots een epiphany kreeg van... Er zijn zoveel... Uh, omdat ik ja, de afgelopen periode opnieuw een aantal keer in aanraking kwam met... Mensen die bijvoorbeeld ja, lichtjes jaloers zijn, afgunstig en zelfs niet zeer jaloers, maar soms zijn mensen gewoon een klein beetje salty, als je het eigenlijk bedoelt. Of um, is er heel veel vergelijking. En um, ja, dat is iets dat in heel veel vormen en maten uh, voorkomt. Maar dat komt eigenlijk allemaal voort uit het idee dat je niet blij kan zijn voor iemand anders. En waarom kan je niet blij zijn voor iemand anders? Omdat je het idee hebt dat iemand anders dingen aan het doen is die jij eigenlijk zou moeten doen. Die eigenlijk voor jou voorbestemd zijn. Je kunt niet blij zijn voor iemand die succesvol is met haar zaak of die iets nieuws start. Omdat jij eigenlijk diep van binnen weet dat jij dat ook super graag wilt om voor jezelf iets te beginnen. Maar dat jij zit zogezegd vast in je dead-in job en je weet niet hoe je eruit moet. Maar je weet dat wel. Maar je zit eigenlijk... Die comfortzone constant aan het valideren aan jezelf. En ik weet dat dat heel hard is om te horen. En kijk, iedereen heeft wel een keer... Um, ja, ik zeg het. Het zijn niet altijd zeer extreme gevoelens van jaloezie. Maar er is wel een vorm van vergelijking. En een vorm van... Hmm, zo echt van binnen dat je voelt van... Hmm, I wish I was doing things that are just as amazing. Maar... Uh, dat is ook echt, ik zeg het voor iedereen die zoiets voelt... Het is niet dat je onder een steen moet kruipen omdat je een jaloerse bitch bent. Want ik heb al heel veel mensen jaloerse uitspraken zien maken of jaloers gedrag zien vertonen. En dat zijn eigenlijk hele mooie mensen. En in mijn ogen hebben die ook heel veel potentieel. Maar um, die roesten als het ware ergens vast ook in hun leven zoals dat het is. En die creëren echt het verhaal dat er voor hen niets anders mogelijk is. ...maar um, door het feit dat ze ook bepaalde dingen onderdrukken... ...komt dat naar boven... ...ja, dikwijls in de vorm van... van ...ja, sorry, maar een klein beetje trash-talking... <laughs> ...trash-talking people who are thriving... ...en um, gewoon... Je, ...je weet natuurlijk, ik heb dat al talrijke keren gezegd... ...maar dankbaarheid is zo'n mooi gevoel... ...het is zo'n mooie frequency... ...het heeft echt mijn leven veranderd... ...ik raad ook iedereen het boek aan... ...The Magic van Rhonda Byrne. Um, dat is van The Secret Series, en ik vind, ik vind dit boek echt 300 keer zo goed als The Secret, ik vind het echt fantastisch, ik kan er echt blijven over babbelen. Maar uh, je hoeft zelfs geen, ja, uh, super jaloerse trace te zijn, om nog meer te werken aan je dankbaarheid, het besef, hetgeen dat je allemaal wel hebt, uh, het werken aan... Um, ja, aan het leven in alignment, dus in lijn liggen met je higher self, met je doelen, noem maar op. Ook een heel lang verhaal. Maar ook in het blij zijn voor andere mensen. Echt dat gevoel van, oh my god, zo goed bezig. En weet je, niet enkel van zo goed bezig, maar echt van, ik ben blij dat jou dat overkomen is. En... Ook om, als je dit doet, enerzijds, dus er zijn meerdere redenen daarvoor, dus omdat je enerzijds in de, in de frequency geraakt van de dankbaarheid, en dan ja, ben je in de perfecte staat om nog meer mooie dingen aan te trekken voor jezelf. Maar um, mijn, mijn, mijn nieuwste cursus noemt eigenlijk A Year of Miracles, eind januari. En de reden daarvoor is eigenlijk dat, um, ja, uiteraard, het is een goal setting course, er gaat hustling zijn, inspired hustling, een beetje tips en tricks, links en rechts, maar het is nog altijd a year of miracles. Dingen die gebeuren zonder dat je moet uitsloven als, als een mijnwerker, bij wijze van spreken daarvoor. Dingen die gebeuren omdat je het verdient, omdat er ook een keer een mirakel mag gebeuren in je leven. Dus als je een mirakel ziet bij iemand anders, wil ik gewoon vanaf nu dat je super, super blij bent, dat je echt dat voelt in je hart en je weet hoe dat voelt. Want dat straalt ook echt uit. Je voelt dat ook effectief in je hart. Van hoe fucking cool is dat voor die mensen dat ze dat meemaken. Die moeten zo blij zijn. Zo leuk. En ik ben zo blij dat dat voor hen gebeurd is. Want dat wil zeggen dat het bijna aan mij is. En ik heb zoveel rillingen op dit moment. En ik weet als ik rillingen, hebt, rillingen heb. Grammar, you guys. Dat um, ik the truth en Dat de informatie waarschijnlijk van Source komt en ja, dat is, dat is eigenlijk het enige dat ik vandaag wil meegeven gewoon als je een kleine verandering wilt maken in je leven, echt iets heel heel kleins, als je geen tijd geen energie hebt om op dit moment hele grote dingen te gaan doen, maar als, als je voelt van het kan misschien beter of ik, ik loop ergens een klein beetje te dwalen blij zijn voor andere mensen zelfs als ik nu naar Friends kijk oh my god, girl, als ik nu naar Friends kijk denk ik echt van hoe leuk is dat voor die acteurs, die die die, die, zijn, uh, hey, die zijn gecast voor uh, een, zo'n zo een soap. Um, dat is nog een keer een supersucces geworden. Die hebben dat jaren kunnen doen. Die zijn waarschijnlijk echt ook vrienden geworden. Hoe leuk is dat voor die mensen dat die zo'n job hebben gehad? Dat die zo'n opportuniteit hebben gehad? Dat is toch echt een mirakel als je gewoon hey, een acteur bent. Ergens um, dan niet zo, die, die eigenlijk ja, totaal niet gekend is. Dat, dat niemand je kent en dan ga je naar een casting... en dan word je gecast voor zoiets... denk je dat als die mensen naar die casting gingen... dat die dat wisten dat dat ging gebeuren? Ik denk het niet. En dat is ook de thing. A Year of Miracles is echt uh, geïnspireerd op het idee van... ja, like, mirakels gebeuren echt elke dag. Niemand wordt wakker met het idee... dat er vandaag iets gigantisch gaat gebeuren. Maar elke dag, elke seconde van elke dag... gebeurt er hier iets gigantisch voor iedereen. En ik weet dat we nu met um, ja, het jaar zoals het is en met de pandemie, dat wij echt gefocust zijn op um, al het slechte dat kan gebeuren. De boodschap is een beetje van ja het is allemaal uh, niet goed en het wordt alleen maar erger. Dat is een beetje de affirmatie die nu momenteel heerst. Het is een beetje iets... Ja, het is bijna een mantra geworden. En dat is, ik, ik zeg het jou, ik wil daar volledig van afstappen Dat is niet de narrative, dat is niet de future, dat is ook niet mijn heden, niet mijn future. Totaal niet iets waarmee dat ik mij wil associëren. Um, kunnen er erge dingen gebeuren altijd, maar er kunnen ook fantastische dingen gebeuren. Dat is echt niet uitgesloten, we moeten ons ook niet tot in het zweet werken ervoor. Um, dus ja, dat is eigenlijk hetgeen dat ik wilde delen met jou vandaag. Ik hoop dat je deze eerste aflevering leuk vond. Um, kijk, ik ben natuurlijk geen professionele podcaster. Laat me weten wat je ervan vond, wat er ook beter komt. Als dat opbouwende kritiek is, kan ik het zeker vast hebben. Um, ja, en ik hoop gewoon dat je een superleuke dag hebt. Je kunt je nog inschrijven voor A Year of Miracles tot... Uh, Vrijdag voor de laatste week van januari. Uh, dus we starten 25 uh, maandag, 25 januari. En de vrijdag daarvoor, s'avonds laat, sluiten de deuren. Dus je kunt u daarvoor inschrijven op schoolofconference.be. Ik ben super excited voor de Year of Miracle Babes. Um ik heb al zoveel leuke inschrijvingen zien binnenkomen. Er zijn ook heel veel van mijn School of Confidence studenten die ook daar ingeschreven zijn. Dus dat, dat geeft mij echt... Uh, ja, ik vind dat superleuk. Dat is echt uh, superleuk voor mij, omdat ik dan merk van... Dat zijn mensen die al iets uh, van mij hebben gevolgd en die willen nog meer. Dus um, ja, daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Echt super, super dankbaar. En ik zeg het, ik kan niet wachten, want met A Year of Miracles gaan we ook onze goals samen zetten... Dus niet enkel de goals opschrijven. Maar er is een hele strategie die al jaren voor mij gewerkt heeft. En um, er is gewoon echt ja, de community en ook accountability. Dus we gaan niet enkel onze um, doelen delen om elkaar te kunnen helpen. Maar we gaan ook echt de wins celebraten. En daar kijk ik zo hard naar uit. Gewoon bij de mensen die denken van dit gaat nooit voor mij gebeuren. Om dat echt gewoon te zien gebeuren. Dat is het allerleukste gevoel in de wereld. En uh, ja, ik ben daar echt gewoon helemaal klaar voor. Ik ben super, super excited voor dit jaar. En ik hoop dat ik een beetje met dit verhaal kan duidelijk maken naar jou. Van kijk, echt waar zoals ik zei in het begin. Het zit soms echt, je moet soms gewoon maar die kleine 15 centimeter verder graven. Voordat je aan mirakels uitkomt. Love you en bedankt voor het te luisteren. Bye!